0: Welkom bij HERSCHEPT. In deze serie onderzoek ik hoe de mens met het maken van een synthetische cel het leven herschept. Hiervoor neem ik een duik in het Nederlandse onderzoek Building a Synthetic Cell, wat in het kort ook wel Basic wordt genoemd. Tien jaar lang bouwen onderzoekers van zes onderzoeksinstituten aan deze kunstmatige cel. Deze cel zou ons uiteindelijk het antwoord kunnen geven op de vraag hoe het leven werkt. Wie heeft er straks een macht over deze techniek die kan bijdragen aan een duurzamere wereld, maar misschien ook aan meer ongelijkheid? Waarom willen we leven met synthetische cellen? En hoe gaan we hierover met elkaar in gesprek? Dat ga ik in deze aflevering onderzoeken. Ik ben Misloogman en samen met het Ratena Instituut duik ik in een onbekende wereld van synthetische cellen. ...om zo inzichten te verwerven in onderwerpen die voor mij als ontwerper ver van mijn bed staan. Deze serie is ontstaan vanuit nieuwsgierigheid en ook noodzaak. Want het is hoog tijd om met elkaar in gesprek te gaan over leven met of zonder synthetische cellen. Maar dat gaat eigenlijk alleen als je begrijpt waar het over gaat, als het tastbaar wordt. En ingewikkelde zaken tastbaar maken is iets waar ik als ontwerper elke dag mee bezig ben. Zo heb ik als missie om meer mensen zoals jij en ik te betrekken bij het gesprek over leven met of zonder synthetische cellen. In deze derde aflevering luister ik mee in het onderzoek van Bettina Graube. Ze verliet Duitsland voor haar studie in medische biologie en doet nu promotieonderzoek aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Het lab ruilde ze in om de maatschappelijke kanten van technologieontwikkeling te onderzoeken. Ze bestudeert hoe verschillende groepen, zoals wetenschappers, burgers of non-profit organisaties, zich verhouden tot de ontwikkeling van een synthetische cel. In de zomer van 2020 nam ze interviews af met experts van het Future Panel en onderzoekers van BASIC. Ik heb alle interviews van Bettina terug mogen luisteren en zo werd voor mij duidelijk hoe bijzonder dit Nederlandse onderzoek eigenlijk is. Ik sprak met Tina en ze vertelde wat haar motiveert om dit te onderzoeken. Het is gewoon een, een heel grote uitdaging. Juist omdat wij niet
1: weten wat de synthetische cel uiteindelijk wordt... En, en hoe die uiteindelijk uitziet. Dus te zien hoe mensen daarover praten... hoe zij over die synthetische cel denken... en hoe dat ook beïnvloedt wat ze voor zorgen zouden hebben... of wat ze voor verwachtingen hebben... over wat die synthetische cel straks zou kunnen zijn... Dat dat hele puzzel wat, wat daar zo zich uh, zeg maar ontvouwt, dat vind ik echt een heel interessant aspect. Gewoon ook te zien hoe zij in interactie daarmee omgaan, met uh, welke vergelijkingen voor de
0: synthetische cel ze ook opkomen. Bettina legt me uit dat haar onderzoek valt onder een module van Basic die kijkt naar filosofische, ethische en maatschappelijke aspecten rondom de synthetische cel. Dit is een klein clubje in vergelijking met de veelheid mensen die in het lab bouwen aan de synthetische cel. Maar laten we eerst teruggaan naar 2017, het moment dat dit landelijke onderzoek startte. BASIC is namelijk een bijzonder onderzoeksprogramma, omdat wetenschappers vanuit verschillende achtergronden samenwerken om uiteindelijk één levende cel te bouwen. Via de zwaartekrachtssubsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kreeg ze 18,8 miljoen euro toegekend. Dit betekent dat het onderzoek als vernieuwend en invloedrijk wordt gezien en zou kunnen leiden tot doorbraken van internationaal niveau. In de gesprekken van Bettina hoorde ik ook over een aantal andere grote onderzoeksprogramma's in de wereld. In Amerika heb je het initiatief Build the Cell en Biobricks. In Duitsland het MaxinBio. In Engeland Fabricel. En in Japan Tubak.bio. Toen Bettina sprak met Bert Polman... hoogleraar biochemie bij de Rijksuniversiteit Groningen... en mede-initiator van BASIC... hoorde ik wat dit Nederlandse onderzoek zo uniek en baanbrekend maakt.
2: Ja, want ik denk dat BASIC onderscheidt van bijna alle anderen dat wij een gemeenschappelijk doel hebben met, uh, met 15 groepen. En dat is het, het bouwen bottom-up van, uh, van een synthetische cel. En de een werkt aan de ene module en de andere aan andere module. En op een aantal modules wordt er samengewerkt. Maar we dragen dezelfde boodschappen uit van hetzelfde einddoel wat we hebben.
0: Vanuit moleculaire bouwstenen wordt deze synthetische cel dus opgebouwd. Dat betekent dat ze vanaf nul met levenloze onderdelen... proberen leven na te bouwen in het lab. De verschillende onderzoeksgroepen in Nederland bouwen allemaal een onderdeel... die samen één cel kunnen gaan vormen. In de vorige aflevering hoorde je bijvoorbeeld... over het systeem voor celdeling van Lucia Baldauf... en over Charlotte Koster als programmeur van het DNA. Bettina vraagt in haar interviews keer op keer... Wat iemand verwacht van de synthetische cel. Zo vroeg ze het ook aan Marileen Dochterom, die als hoogleraar bij de TU Delft haar eigen onderzoeksgroep heeft in Bionano Science. en ook mede-initiator is van BASIC.
2: Als je hierover praat, met of het nou bij de Europese Commissie is, of met uh, funding agencies of met het publiek. We hebben op allerlei manieren op onze website proberen we antwoord te geven op die vraag. Dus, dus dan... Eh, eh, in onze voorstellen ook. En dus dan verwijs ik daar ook graag naar. Maar is dat dan, staat het daar niet goed genoeg of zo? Dat we toch elke keer weer eh, in die discussie eh, terechtkomen? Want het antwoord is heel simpel. Ik wil gewoon eh, begrijpen hoe het leven werkt. Punt. En dit is een manier eh, om daar eh, een bijdrage aan te leveren. En de precieze verwachtingen... Als het echt om details technisch gaat, ja, dat is nou net het mooie van fundamenteel onderzoek. We laten
0: ons graag verrassen. Dus de verwachting is, dat, is toch het creëren van beter begrip. Voor Marileen is er geen discussie over de verwachting nodig. Het onderzoek is een manier om te begrijpen hoe het leven werkt. Of daar ooit een autonome cel uit voortkomt die zichzelf kan delen, is volgens haar nog maar de vraag. De reis naar de cel toe is daarom ook belangrijk. En dat moet ook wel, want dat is waar we de komende
2: jaren ons mee bezighouden. We kunnen niet teleurgesteld zijn in wat we doen als er, als er straks geen, geen autonome, delende cel komt. Dat kan fantastisch zijn, fantastisch in de zin van, ongelooflijk als dat ooit zal lukken.
0: Deze synthetische cel is dus allesbehalve vanzelfsprekend. Maar het prikkelt stiekem wel mijn nationale trots. Zouden we in Nederland de eerste zijn die de vraag... Wat is leven beantwoorden? Toen ik het gesprek tussen Bettina en de Deense onderzoekers Tien Rasmussen terugluisterde, leek mijn nationale trots in het water te vallen.
3: So this is this is a this is a part of my uh, you know my heart and soul. I mean, I've been pushing this since I was dan uh, younger than you. This <laughs> with 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 understanding. I mean I I've been I don't know why, but. This idea of self-organization of self or, or, or these creative forces in nature has been sort of the guiding light for my professional life.
0: Steen is een van de experts in het future panel en is al zijn hele leven bezig om de scheppende kracht van de natuur te begrijpen. Met een achtergrond in zowel natuurkunde als filosofie kijkt hij met een verfrissende blik naar het Nederlandse onderzoek.
3: So, so here is here is something that I think should induce hope. That's certainly one of the reasons why I'm doing this, uh, is that if you look at life, living, uh, living processes, this is our ticket to start making technology that has the same properties as the rest of the biosphere. So that means we'll be able to sidestep the problems of uh, climate change, of pollution Instead of working against uh, this web of, of life, we'll work
0: with the web of life. Steen vertelt dat hij de synthetische cel ziet als een levende technologie die ons hoop biedt. Hij heeft hier grootste ideeën over. Hij ziet de cel ook als een oplossing voor grote maatschappelijke vraagstukken zoals klimaatverandering. In het interview geeft hij een aantal voorbeelden van toepassingen. Eén die tot mijn verbeelding spreekt is het idee van zelfreparerende kleding. Gemaakt van levende materialen die groeien. Waardoor een gaatje zichzelf weer dicht, de stof niet slijt en de kleur niet vervaagt. Ik kan mij, luisteren naar Steen, voorstellen dat dit soort toepassingen bijdragen aan een minder vervuilende kledingindustrie. Steens overtuiging werkt aanstekelijk. Terwijl ik luister naar het interview van Bettina en Steen dwalen mijn gedachten af en toe af. Soms zijn deze interviews tussen wetenschappers voor mij ook lastig om te volgen. Maar het zijn vooral de voorbeelden die mij aan het denken zetten.
3: We were thrilled because we thought: now this is going to be the greatest empowerment of the individual.
0: Steen maakte vergelijking met het internet. Deze innovatie zou meer gelijkheid brengen, omdat het iedereen toegang biedt tot informatie... ...en we over de hele wereld met elkaar kunnen communiceren. Maar achteraf gezien was dat wat naïef. En zitten we nu met de problemen rondom regelgeving en privacy. Steen wil voorkomen dat met de synthetische cel hetzelfde gebeurt. Daarover wil hij nog één ding vertellen aan Bettina.
3: Om deze hoop te through, or this wish come through we must ensure that we have appropriate, uh, we have an appropriate legal and societal framework. Mm -hmm. Because if we're using the same framework as we have now, um, we are fucked. I mean, we, it's not good because it's going to be exploitation and, uh, and uh, where the few uh, get a lot and the rest uh, suffers. And, and of course, these are, these, are very big, these are big issues, and most people, they don't want to hear about big
0: Steen sluit af met het belang van goede regelgeving rondom deze technologie. En benadrukt dat de kans bestaat dat het tot meer ongelijkheid leidt. Zeker omdat deze technologie in potentie veel geld en macht kan gaan genereren. Iemand die hier veel mee bezig is, is Guido Rijvenkamp, een van de experts in het Future Panel. Bettina sprak met Guido over sociale ongelijkheid in de wereld en wat dit betekent voor het bouwen van een synthetische cel. Ook hij legt een link met het internet. Ja, wat doet een uh, synthetische cel aan de macht van Facebook? En dat zijn twee totaal verschillende werelden. De wereld wordt gedomineerd door Facebook en Google en, en niet meer door Shell en Exxon en et cetera. En, en je ziet dat de informatie daar een, een hele belangrijke rol in speelt. En het beheren van informatie en een macht over de informatie. Maar Nu wordt er ook een macht gecreëerd over de informatie van het leven. In de huidige maatschappij betekent het beheren van informatie macht en geld. Guido vertelt aan Bettina dat hij het als een probleem ziet dat het leven door sommige onderzoekers wordt opgevat... als een pakket van genetische bouwstenen met informatie... die in een computer kan worden opgeslagen en commercieel wordt verhandeld. Hij legt uit dat deze benadering van het leven... zich doorvertaalt in de ontwikkeling van technologie. Guido's analyse gaat verder diepte in, maar wat hij wil meegeven is dat we tien stappen verder moeten gaan denken om in te kunnen spelen op de ware impact van de synthetische cel. Denk bijvoorbeeld aan de invloed die zelfreparerende kleding kan hebben op de inkomens- en werkgelegenheid van mensen die in de kledingindustrie werken van India of Turkije. Wie bepaalt wat er wel en niet gedaan mag worden met de synthetische cel? In de huidige maatschappij lijkt het erop dat de mensen met geld de touwtjes in handen zullen hebben. Is dat wel wat we willen? Volgens Guido niet. Het blijft natuurlijk in een glazen bol kijken. Maar als ze ons niet bewust zijn van deze verhoudingen, dan kan het catastrofale gevolgen hebben. Bettina vraagt ook naar Guido's verwachtingen en hij vertelt er het volgende over. De basis is die reflectie op de ongelijke machtsverhoudingen die zich verankeren ook in de bestaande technologieontwikkeling. Ja. Dus, dus het is niet even, nee, het is fundamenteel. Maar daar niet bij blijven steken, want anders zet je jezelf erbuiten. buiten. Maar probeer daaruit
2: samen met de technische wetenschappers de bouwstenen op te bouwen. En niet alleen de bouwstenen.
0: In het gesprek met Bettina hoor ik dat Guido keer op keer benadrukt dat we voorbij het debat over de voor- en nadelen van technologie moeten kijken. Want als we alleen onze aandacht richten op de voor- en nadelen, dan vergeten we dat we als mens ook invloed kunnen hebben op de ontwikkeling van een nieuwe technologie. Als we ons hier bewust van zijn, kunnen we er samen voor zorgen dat de synthetische cel wordt opgebouwd als een katalysator voor een sociaal rechtvaardige wereld. Maar dat vraagt best wat aanpassing. En Guido maakt zich zorgen of er wel genoeg ruimte is binnen het onderzoek van BASIC. ...voor een aanpak waarin de mens centraal staat en niet alleen de technische haalbaarheid voor de ontwikkeling van een nieuwe technologie. Hiervoor zou je onder andere sociale wetenschappers in moeten zetten. Bettina is een sociaal wetenschapper en ik was eigenlijk wel benieuwd naar haar verwachtingen van de synthetische cel... ...nadat ze zoveel belangrijke spelers binnen BASIC en het Future Panel heeft gesproken... Ik, ik denk
1: in het begin van mijn promotieonderzoek had ik een heel technisch beeld van de synthetische cel in mijn hoofd. Dus gewoon echt van, ja, waaraan je denkt wanneer je het woord cel hoort. En daar ben ik toch inmiddels heel erg van afgestapt. Om, omdat het ook nog zo lang duurt voordat we een synthetische cel zouden kunnen hebben. Dat uh, inmiddels de synthetische cel meer symbolisch staat voor uh, de mogelijke impact die zo'n ontwikkeling op... Ja, op, op ons, op de maatschappij, zou hebben. In plaats van dat je daadwerkelijk een object of, of, ja, voor je ziet. Dus het is nog steeds een technologie en ontwikkeling, maar het is, ja, het is, het is gewoon
0: meer, het, is, het overstijgt het eigenlijk een beetje. Ik neem je mee vooruit in de tijd. Naar de vijfde bijeenkomst van het Future Panel op 25 mei 2021. De experts van het panel hebben de uitkomsten en aandachtspunten van alle discussies samengebracht in het position paper. Van dit 60 pagina tellende document worden de puntjes nog op de i gezet. Maar ik mag alvast een tipje van de sluier oplichten. De volgende stap is namelijk een publieke bijeenkomst waar het Ratenau Instituut samen met een groep internationale onderzoekers en beleidsmakers de discussie van het panel zal voortzetten. De conclusies en aanbevelingen van het Future Panel zijn niet het einde, maar vormen juist het startpunt voor de politieke, academische en publieke discussie over de synthetische cel. Deze podcast is bedoeld om de complexiteit van de synthetische cel tastbaar te maken, zodat we het hier niet alleen maar met wetenschappers en experts over kunnen hebben, maar ook met jou. Want de synthetische cel gaat over grote vragen. Over ons bestaan en de manier waarop we met elkaar en met technologie samenleven. Over onze visies op wat leven is. En over onze toekomst. In het vormgeven van deze gezamenlijke toekomst zie ik een belangrijke rol voor ontwerpers en creatieve makers zoals ik. Door het onderwerp tastbaar te maken hoop ik dat mensen kunnen gaan meepraten over de ontwikkeling van deze technologie. En zo medeontwerper te worden van jouw toekomst geleven met of zonder synthetische cel. Hoe zie jij de toekomst voor je? Heeft de synthetische cel daar een plek in? En zo ja, wat voor een plek? Wat voor invloed zou jij willen dat de synthetische cel heeft op de samenleving? Cell cell comments? Comments? Wat als deze cel
1: in de verkeerde handen valt? Wat als deze
3: cel van ons allemaal
1: zou zijn? Wat als deze cel ons op publieke
3: ruimte vormt? Wat als deze cel transities Wat als er een groot
1: bedrijf op gaat staan die de hele technologie in zijn macht Wat als deze cel bijdraagt aan onze gezondheid? Wat als we deze cel achteraf toch niet willen?
0: Het is al duidelijk dat het verhaal nog lang niet af is en het spel nog niet gespeeld. Maar dit is voorlopig de laatste aflevering van HERSCHEPT. Ondertussen bouwen wetenschappers van het onderzoeksprogramma Building a Synthetic Cell de komende vijf jaar door aan de synthetische cel. In de hoop te ontdekken hoe het leven werkt. Wij hopen jullie in de toekomst met nieuwe afleveringen verder mee te nemen in de onderzoekswereld en de ontwikkelingen van en rondom de synthetische cel. We zijn vooral heel benieuwd wat jullie ideeën zijn na het beluisteren van deze podcast over de ontwikkeling van de synthetische cel. Een technologie die nu nog niet bestaat, maar wel de toekomst kan vormgeven. Samen met het Rathenaar Instituut nodig ik je daarom uit om jouw vragen en ideeën met ons te delen. Deze podcast zetten wij graag in als medium om een brug te slaan... tussen wetenschap, samenleving en overheid. Wil je iets met ons delen? Stuur ons een mail op herschept Dit was Herschept. Interviews Bettina Graube. Techniek Ivan van Wijk. Muziek Luc-Andrea Baraldi. Eindredactie Mies Loogman en het Rathena-Instituut. Advies... Hanna van Litterveld. Met veel dank aan Rini van Est, Kira Delsing, Rachel Fischer en Michelle Habets. Dank ook aan alle mensen van het Future Panel on Synthetic Life en natuurlijk ook aan de stimuleringsfonds creatieve industrie die deze serie mede mogelijk heeft gemaakt. Dankjewel voor het luisteren. Om alle afleveringen te beluisteren. Ga naar onze website synthetischecel.nl/slash herschept of abonneer je op onze podcast.